0: Bem-vindos de novo ao podcast Só Se Estragam Uma estante. Eu sou o Tomé Ribeiro Gomes.
1: Eu sou a Ana Grifo.
0: E temos de começar por pedir desculpas aos nossos ouvintes. Não que nós tínhamos qualquer responsabilidade. Para com ele. <risos> Não, ok, nós temos. Temos.
1: Porque hum,
0: tivemos doentes, especialmente Sim. se tu perdeste completamente a voz.
1: Que é uma coisa chata quando se tem este projeto de gravar um podcast e <risos> ficar Sim. sem voz... Impede a continuidade do projeto e Eu não sou propriamente a pessoa mais pragmática e calma A dado momento já estava numa espiral de drama achar Bem, que... Tu até foste
0: pragmática Tu Durante parte do tempo falaste com aquela senhora do Google Com a voz do Google Sim. Que a Joana Marques celebrizou como calma, calma.
1: jovem Exatamente
0: Sim. E, e podíamos ter feito o podcast todo assim Nós é? chegámos a pensar nisso uh, Teria não.
1: sido bastante ridículo mas, bem, da próxima vez que eu ficar sem voz, espero que não seja assim tão cedo, podemos equacionar essa opção. Ou então, arranjamos-te um substituto? Não! <risos> um podcast sobre livros, mas é um podcast de casal, isso pois implicava. É
0: uma dimensão muito importante. Pronto, então, nós temos que agradecer aos ouvintes que estão a ouvir passada uma semana, que não desistiram do. do duas passado duas semanas. Passadas duas semanas. E. Temos de lhes trazer um bom episódio. Ah, eu sim. acho que nós temos um bom episódio. Ah, sim, para os é eu trouxe The Lord of the Rings, do Tolkien, que tinha
1: prometido. No último episódio, penso Portanto, eu, que eu ia trazer vou me um levantar dia... Assim que terminar de falar do meu <risos> livro, vou-me levantar, vou beber um chazinho, fazer umas festinhas à gata <risos> e depois volto quando terminar. Está bem?
0: Está bem. E até qual é o teu <risos> livro?
1: Ora, o meu livro é O Home Fire, da Camila Shamsi, que é um livro de 2017. A Camila Shamsi é uma autora britânica e paquistanesa. Uh, já tem tinha outros livros publicados no ano passado publicou um novo livro o, o que se seguiu a este Home Fire que está traduzido, este Home Fire está traduzido sim. para português uhum. pela Relógio de Água com o título Conflito Interno uma capa um bocadinho esquisita mas pronto, que não se adequa muito tem umas cores ah, muito pastel muito bonitinhas hum. gosto mais da capa original da edição britânica ok mais dramática sim Tu proibiste-me de usar determinados é adjetivos para Porque escrever eu, este livro. Eu
0: conheço a história que tu contaste. Sim. E sim, e acho importante não dar spoilers.
1: <risos> Mas é muito difícil. Certo. É mesmo muito Porque difícil. o fim é muito
0: importante, não é? O fim é muito impactante.
1: Sim, o, o fim é muito impactante. Todo o livro é muito intenso. A pessoa está sempre ali, o leitor está em constante tensão e nunca perde essa tensão. Há que, que às vezes perde um bocadinho o fogo no certo. final. Não é o caso com este de todo
0: E então, porque, de onde é que vem essa tensão? Conta lá
1: Só a dizer isto já é um bocadinho um spoiler Mas eu vou tentar não aprofundar Até porque o livro é... A campanha publicitária do livro Passa muito por isto Que é dizer que é um retelling da Antígona. Logo por aí já tem mais ou menos implícito Um spoiler Que eu não sei se vou adiantar ou não mas não, 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 É melhor não, não. não. Pronto, parou, parou, parou. Ok e então O... O livro gira em torno de três irmãos, uma irm uh, britânicos, uma irmã mais velha e depois dois mais novos que são gêmeos.
0: Só aí já temos algo parecido com a Antígona, não é? Uhum. Que também no seu centro Exato. tem uma relação entre irmãs Ir sim. e depois há os irmãos, mas a relação entre as irmãs é ali o, o, o cerne, o centro do,
1: sim, do drama mas da Antígona. Também é importante a relação da Antígona com certo com o irmão, irmão. Que,
0: que que morre na.
1: <risos> este é um caminho muito perigoso É muito perigoso <risos> falar a sobre falar antigo, a falar o pai Não estamos a falar sobre o pai Sim e Agora, esta família, estes três irmãos A mãe deles morreu E o pai, agora não me lembro se ele também morreu Mas enfim, o que é importante sobre o pai É que ele é jihadi hum. Portanto, isto passa-se na contemporaneidade
0: Jihadi no sentido de terrorista islamista Porque sim. há outro tipo de, de jihad sim. Jihad pode ser uma luta interna <risos> Pela fé portanto,
1: Sim, sim, um bom apontamento sim. Então, isto também poderia ser perigoso e depois
0: esta questão do islamista Que asseguram-me que se deve dizer islamista E não terrorista islâmico é, Mas tem islamista mas quem, vou dizer quem, isso agora? quem sabe de, eu, mara, eu vou coisas. meter
1: a Pátria possa falar sobre, isto, <risos> sobre estas
0: personagens Opa, Isto são tudo termos muito carregados
1: Sim, é, é, complicado. Sim, é muito difícil mas bem, então, há esta irmã mais velha que hum, tem uma bolsa, uma bolsa de investigação no fundo para ir estudar ah, para os Estados Unidos. Identifico-me. Sim, Ana é, né? <risos> E depois tem estes outros dois irmãos gêmeos que têm uma grande ligação. É a Anika e eu não sei dizer o nome, mas vai sair assim e o Parvaís. Uhum. Que este último seguiu as pisadas do pai e foi ah. combater para a Síria. Juntou-se ao Estado Islâmico uhum. Portanto, este livro, quando é publicado em 2017, está ali a uh, pegar certo. em temas muito. Muito uh, atuais. Sim, e muito quentes uhum. e muito difíceis. <risos> Não só está a pegar num tema muito atual, como o livro até fez previsões sobre a política britânica. Oh. <risos> Mais ou menos. A Anica, a dado momento, inicia uma relação amorosa com o filho do ministro da Administração Interna britânico, uhum. que é também ele de origem islâmica, tal como esta família, tal como estes três irmãos. Ora, o livro foi publicado em 2017. No ano seguinte, em 2018, certo, certo. o Sajid Javid
0: exatamente.
1: é nomeado ministro da Administração Interna uhum. do britânico. Uhum. Também ele, não sei exatamente é paquistanês, de origem paquistanesa, sim. não é? Sim, uh, deixa-me confirmar. Ok. Momento Google
0: <risos> <risos> Exatamente, British, pa British Pakistani Family <risos> E o pai dele, julgo eu, era condutor de autocarro
1: Ok, pronto, e quando o livro sai em 2017 Até perguntam isso à autora, à Camila Chames se isso, que aquilo é algum tipo de previsão que ela está a fazer E ela até tem uma resposta muito en engraçada Numa das entrevistas, quando lhe perguntam se aquele uh, mai é inspirado uh, no Sajid Javid Sim na expectativa de que ele venha a ser mai, ela responde com Oh God, I hope not <risos>
0: portanto, <risos> Porque depois as coisas correm mal no livro e portanto Sim. ela não queria estar <risos> Sim, não queria Sim,
1: está já com essa associação.
0: Já agora isso faz-me lembrar de uma coisa que é uma peça que depois de um filme, que é o Charles III ou... <risos> né? é que é uma peça que muito cedo prevê imensa coisa que acontece à família real britânica, incluindo o Harry namorar com uma tipa Uh, acho que é preta mesmo no, 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 na série e completamente plebeia, não é? Não é americana e, e sair da família real okay. e depois ver muita coisa para o que irá acontecer com um King Charles muito uhum. interventivo, que, que eu acho que não vai acontecer.
1: ok Afinal, não são só os Simpsons que fazem improvisões <risos> na literatura e no teatro também, também as fazem. Pronto, só para terminar, mas nada de novo, eu gosto muito deste livro. Eu não sei como é que não o ofereço mais vezes. Nós oferecemos uma vez. Sim. A única vez que eu me lembro de ter oferecido este livro. A uma amiga família. Sim. Que depois gostou bastante. Gostou muito. E falou-me
0: e tinha-se esquecido, tinha sido eu a
1: oferecer. a recomendar E estava a falar nele. E eu, calma, isso não é o. Não sei lá, pois é. Fomos nós que oferecemos. O livro é mesmo muito impactante. Eu penso nele com frequência. É mesmo muito bom. Pronto. É uma história de família diferente. E tu? O que é que nos trouxeste?
0: Eu, como já disse, trouxe O Senhor dos Anéis Do J.R.R. Ah, Tolkien pois eu
1: vou sair da sala né, <risos> oh, fiquei.
0: Ah. <risos> E o meu desafio aqui É apresentar O Senhor de Anéis De uma forma que te apeteça minimamente Vá ler okay? uhum. Portanto, se tu saís daqui Com alguma curiosidade <risos> Eu cumpri <risos> o meu Objetivo ao apresentar Tolkien
1: Eu já vi dois filmes
0: Sim, mas, ah oh, não Livro não é o filme. E nós já fizemos um podcast sobre adaptações. Vão ouvir. Temos que
1: aproveitar. Vão sim, ouvir sim. o
0: nosso episódio sobre adaptações em que nós falamos da adaptação do Senhor de Anéis, pelo Peter Jackson, ao cinema. Não, vamos falar dos livros que são publicados entre 1954 e 1955. É uma trilogia, não é? são três livros. The Fellowship of the Ring, The Two Towers, The Return of the King. E o Tolkien é uma personagem interessantíssima. O seu nome completo, John Ronald Rewall Tolkien, nasceu em Blamfontein na, na altura no Orange Free State que era uma república boa e independente, atual África do Sul depois foi incorporado no Império Britânico aliás, pouco depois dele, dele nascer o pai dele trabalhava lá mas hoje depois decidiu mudar-se para, para Inglaterra, só que o pai fica e morre pouco depois com uma doença, ou seja, eu perdo o pai muito novo, cresce sem o pai em a redor de Birmingham, a família muda-se bastante Mas é ali a redor de, okay. de Birmingham uh, em, em Inglaterra Se bem que a, a casa dele uh, Será a casa da alma a, o Home is where the heart is <risos> O coração dele está em Oxford Ok. Pronto, onde ele é o professor Durante grande parte da sua vida Não É um Oxford Don, como se costuma dizer É um académico professor uh, em Oxford E hum, ele Apaixona-se por, por uma Por uma miúda Eu tenho ele 16 anos e ela 19 é Edith, Edith Mary Bratt Nós vimos cartas deles uhum. Não sei se lembras, nós fomos a uma exposição Muito gira que houve em Oxford Justamente uh, Na Bodleian Library com uh, manuscritos dele E desenhos dele, eu fazia imensas aguarelas Fazia imensos desenhos, ele inventou línguas Para o Lord of the Rings, né? portanto ele Teve um processo todo de, uh, de Chegar a isso que deixou imensos papéis Muito interessantes, ele no fundo queria uma mitologia, não é? Mas eu estou-me uh, A antecipar tentar, tentar ser aqui um bocadinho cronológico Portanto, ele nasce em 1892 e hum, aos 16 anos apaixonou-se para esta miúda. Ela tem mais de 3 anos que ele. Ela já está noiva. Ele é católico. A família dela não gosta nada disso. E, portanto, é uma daquelas histórias de, de amor, de vencer os obstáculos e não sei o quê. Ele escreve-lhe uma carta muito impactante e ela hum, decide quebrar o, o, o noivado, que na altura era uma coisa bastante grave. Uhum. Uh, decide quebrar o noivado com, com o tipo a quem estava... Prometida e eles casam Em 1916 1916, portanto, Ele é um jovem E o que é que acontece em 1916 Está a decorrer a Primeira Guerra Mundial Começou em 1914 Ele obviamente como jovem britânico Que é, vai, vai, vai para a guerra E vai parar A Batalha do Somme Uma das uhum. piores batalhas em França Trincheiras mesmo Hardcore, doenças Aquelas cargas sobre a terra de ninguém, que o pessoal é todo morto, os amigos dele praticamente morrem todos e ele também fica doente e ele depois volta à Inglaterra porque está doente, em 1917 e ele ainda está ainda ainda é um soldado, não é? E portanto pode ser chamado de volta para para a França uhum. um, não é isso que acontece ele fica na home front, portanto fica na, na, no esforço de guerra uh, em Inglaterra, uh, mas pensa que tem os dias contados Amigos dele já morreram quase todos E há esta cena em que eles então Já casaram E ele descreve esta cena em que eles estão num bosque E ela dança para ele okay. Ela dança para ele E esta, este momento Em que ele sente que é um Um homem condenado E ela é uma jovem com Décadas de vida para, para viver É inspiração Para várias coisas na, na obra dele Há vários casais na obra dele Principal ah, yeah? É o Beren, eu sei, o problema é que não há mulheres não sei o quê. Por isso é que eu estou a começar também por aqui ouviste? O principal casal é o Beren e Lúthien O Beren é um homem mortal A Lúthien é uma, uma mulher imortal No Senhor de Janeiro Acho que são mencionados O Beren e a Lúthien, porque são é uma mitologia enorme não é? São imensas histórias, o Senhor de Janeiro é só uma, uma parte na Terceira Era Não é algo que acontece na Terceira Era E aí é o Aragorn Que apesar de ser um Um homem do Norte dos Dunedain do e uma linhagem real onde vai viver muitos anos Centenas de anos, acho eu Tenho certeza agora uh, Talvez 200 anos Apaixona-se por uma elfo Que é Arwen E nisso os filmes também pegam bem um, Filha lá de um, de um, de um, de um meio elfo Que é o Elrond Toda a gente se lembra do Hugo Weaving né? quando, <risos> quando se fala em Elrond E bem, grande, grande papel uh, e Aliás, acho que o filme pega muito bem nisto tudo E também a Arwen e o Aragorn os atores estão, estão muito fixos, as cenas estão, estão todas com música e tal e ela tem de, de escolher entre a sua imortalidade porque os elfos estão a perder há toda uma, uma super história de declínio no Lord of the Rings então, okay. várias vezes há esta ideia de que não interessa o que é que se faz mesmo que se destrua o anel mesmo que o bem vença há um declínio na Terra-média o mundo está em declínio aliás, O Senhor de Janeiro é uma excelente história, para uma altura em que estamos a perceber o aquecimento global o uhum. que, é que, que é que pode trazer por várias razões, não é só por isto aliás é uma comparação que acho que é feita bastantes vezes portanto tens esta primeira base para o universo Tolkien, esta primeira inspiração de base para o universo do Tolkien que é o amor entre ele e a mulher e a Edith, que entra em várias histórias de várias formas diferentes e depois tens outra dimensão que é daí que vem, acho eu, uh, o facto de muitas, muitas raparigas não gostarem do, do Senhor de Janeiro, incluindo tu, a falta de personagens uh, femininas, vem de outra coisa que o preocupa muito, por causa da experiência dele na, na, na guerra, uhum. que é a camaradagem masculina, Frodo e Sam mas toda a Fellowship of the Ring, né? toda a Irmandade do Anel, aqueles nove companheiros, são todos homens. E, aliás, no, no primeiro livro que ele escreve neste mundo, que é o The Hobbit, em 1937, não há qualquer personagem feminina, penso eu. Ele, quando escreve O Hobbit, é professor de... Eu julgo que é de anglo-saxónico, embora depois também vá ser professor de inglês, de literatura e língua inglesa, também em é Oxford. Mas julgo que nesta altura ele é professor de anglo-saxónico e também é mais ou menos para esta altura, anos 30, que ele escreve um dos textos mais importantes sobre Beowulf, sobre hum. o épico anglo-saxónico Beowulf. E há imensos, imensas dimensões, imensas características... De mitologia nórdica Que, que entrou no Tolkien Porque no fundo ele está a tentar criar uma mitologia Para o seu país, é um bocado isto é um bocadinho Uma questão de inveja Para com outras ah, mitologias muito, okay. muito estruturadas E a Inglaterra não tem É uma espécie de,
1: ah, de criar é okay. Ambicioso <risos> <E> Um bocadinho <risos> Arrogante Ou vaidoso de... É o único Paca. homem construído construir porquê é, que, porquê, é que isto, porquê é que ele é incrível? Porque <risos> Isto é o que se faz quando
0: se é miúdo, não é? E acho que grande parte da, da, da condescendência para com a obra do Tolkien tem a ver com isto, que eu acho que é uma das vantagens da obra do Tolkien. Eu, quando era miúdo, também inventava personagens uhum. e mundos fantásticos e não sei o quê. E ele pega nisso e junta isso ao seu conhecimento profundo e. pá, uh, sério? sobre mitologias, línguas, uhum. história e mistura uh, isto tudo na criação de um mundo com muita profundidade. Tanto é que hoje há Tolkien Studies, não é? Há gente que se dedica a estudar a obra do, do Tolkien. Bom, o que é que acontece, entretanto? Depois do, do, do Hobbit, Segunda Guerra Mundial, Portanto, mais uma experiência traumática de guerra. Há gente que vê, por exemplo, no... e eu estou a assumir que as pessoas estão familiarizadas com aqui alguns elementos, porque a maior parte das pessoas viu <risos> os filmes. Por exemplo, os Nazgul e o alarme que há nos sítios quando aparecem os Nazgul, quando já são alados, não é? Quando têm aqueles bichos alados. Tem muito a ver com os bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial, com o Blitz sofrido por, por Londres e, e outras cidades uh, britânicas, não é? Os bombardeamentos aéreos uh, e as sirenes e, e tudo mais, deste este perigo de cima. Um, espionagem também, há, muitos, há muita espionagem alada Lord of the Rings. Uh, isto isto é, um, é um livro de aventuras, de certa forma, não é? E eu suponho que esta parte seja difícil para alguns leitores, que é há muitas páginas só de gente a andar <risos> e a decidir quando é que vai tomar o um pequeno almoço e sobe aquela montanha ou se desce aquele vale e depois chegam lá e já não dá para continuar a descer pelo rio e é preciso virar para as montanhas pois, não sei do quê.
1: Não sou muito fã.
0: <risos> eu percebo. Não é, isso, é do ritmo
1: percebo. lento. Isso até gosto, mas Sim. não com... Não é que eu não gosto de natureza. <risos> a natureza nos livros e quando é só a natureza... Sim. Eu, eu acho que o
0: que isso faz para além de ser um, a alegria da geografia neste caso uma geografia inventada não é além disso dá-te profundidade ao livro dá-te distância dá-te um sentido de distância dá-te um sentido de tempo que faz com que o que as coisas que acontecem tenham muito mais impacto porque não é? quando quando as grandes os grandes momentos dramáticos estão a acontecer às uhum. vezes mais para o fim do livro pá, tu sentes que viajaste tanto com aqueles personagens e quando há o regresso, sem querer spoiler muito, não é? nem todas as personagens sobrevivem, algumas sobrevivem, quando elas regressam ao, ao sítio onde tu também passaste muito tempo no início, o Shire, não é? o, o paraíso bucólico de, dos hobbits, tu sentes realmente que estás a voltar uh, para algo que tu tens memória de. Uhum. Não é? Então acho que isso é muito importante, esse, esse, o tempo todo que eles passam uh, a andar. Eu já não tenho muito tempo. Uh, não. Ainda não estás a olhar para mim com um olhar demasiado matador Mas eu sei, que, eu sei. <risos> uh, o, que é que, o que é que é brilhante no, no Tolkien? Primeiro, a forma como ele criou esta ideia de alta fantasia ligada à Idade Média Não era óbvia e vem muito de influências que ele tem Que são, acho eu, muito interessantes William Morris, o movimento Arts and Crafts A estética toda dos pré rafaelitas são artistas muito interessantes, numa corrente artística muito interessante em Inglaterra, que quer fazer uma espécie de um regresso à Idade Média, a uma pureza e a hum. uma certa ideia de amor e de lealdade da Idade Média, um bocadinho contra o, o Renascimento e, por isso, contra a Modernidade. Esta, esta oposição à Modernidade no Tolkien tem uma vertente que eu acho que é, pá, para mim é muito atraente, que é um, um, uma aversão... À indústria, à, 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 à economia desenfreada e, hum. e desrespeitosa da natureza, não é? O, o Saruman, que é o, quem mais se calhar representa tudo isto, o Saruman tem como é que é uma segundo os Ents, não é? O Treebeard que é o, uma espécie de chefe dos Ents, que são as, os pastores das árvores, tu gostaste muito dessa parte <risos> dos filmes, e nos livros está fantástico, portanto, ele tem estas personagens que são uh, árvores antropomórficas que falam <risos> e que têm uma linguagem que, como seria de esperar de arvos, leva muito tempo a dizer. Antes. Tudo leva muito tempo a dizer. E antes, <risos> eles só dizem coisas muito importantes, supostamente. Pronto. Segundo o Treebeard, o chefe do gente, o Saruman tem uma mind of metal and wheels. <risos> é? Esta ideia de futu do futurismo. Vá, o Saruman é uma espécie de uh, representante do futurismo e o Senhor de Janeiro é uma espécie de manifesto contra o futurismo e estas metal and wheels que, que são a base do poder do Saruman e que ele quer expandir e para isso tem que cortar as árvores e tem de tornar a paisagem negra em vez de verde, uhum. em vez de verdejante. Uh, isto, lá está, eu acho que isto é atraente porque hum, remete para uma ideia de conservadorismo que é a melhor versão possível, acho eu, do conservadorismo. Que é tu queres um paraíso bucólico em que epá, as coisas não são brilhantes, há disparidades de poder, não é? há, uhum. há, há problemas, mas é possível para as pessoas serem felizes e os hobbits são bastante felizes, embora sejam as suas cristiúculas e sejam bastante uh, mexeriqueiros e há uhum. é, assim alguma baixa política em Hobbiton uh, que está nos livros também, mas contrasta com a alta política que é realmente uh, assustadora porque pode destruir a Terra, que é esta alta política do anel. O anel como símbolo da corrupção do poder. E não é só a corrupção do poder, ou seja, não é só o querer o anel pelo poder. É também as personagens, e há muitas, que querem o anel para resistir ao mal do, Sar do Sauron, que quer conquistar a Terra-média. É? O Gandalf e outras personagens, o Elrond, por exemplo, que são uma espécie de representantes da virtude do estadista como ele deve ser, Recusam esta ideia De que os fins justificam os meios uhum. Portanto, não, tu deves resistir À tentação do poder do anel Mesmo que isso seja para salvar o que há de bom no mundo não é? E por isso eles adotam Uma estratégia muito arriscada Sacrifício okay? E aqui tu tens muito Primeira Guerra Tens Segunda Guerra uhum. este Sacrifício que tu tens para defender Algo que está longe, que está em casa não é? O Shire uhum. Há é, muitas estas conversas entre os dois hobbits ou estão, ou estão Entre o, o Frodo e o Sam ou estão a lutar para salvar Algo que não sabem se vão poder voltar Portanto isto é muito soldado Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra E pronto, acho que tenho realmente De me calar um, eu, disse, eu, eu disse, Tana, eu disse eu acho que devíamos fazer um episódio Inteiro sobre o Lord of the Rings um, uh -huh. pronto. Eu, eu vou fazer outro podcast à parte Se não te importas? Eu
1: estava a pensar nisso Não um okay. podcast à parte, mas ocasionalmente Autonomizarmos é Também há um livro Sobre o qual eu quero falar durante um episódio inteiro Mas temos de
0: pensar sobre o formato No entanto,
1: <risos> para terminar esta conversa
0: A pergunta que importa Ficaste com alguma Vontade ou alguma
1: Apetece mais ler os leis capaz eu não sei, ler? eu vou chegar lá Onde é eu vou chegar lá?
0: Nós até pensámos que seria giro ter um desafio aqui no podcast <risos> Que era tu lias As mil e tal páginas do Lord of the Rings E eu lia amiga As genial. mil e tal páginas suponho, da Amiga Genial da, a da tecnologia
1: toda sim.
0: É uma coisa a pensar Se os ouvintes quiserem ouvir isso
1: Sim, mas não é para amanhã Está bem? Porque isto há teses para escrever Tenta E coisa não sei para fazer. se tenho a disponibilidade mental Para ir ao Senhor dos Anéis
0: Eu reli agora já, já agora porque portanto Eu li quando era miúdo E reli em inglês o ano passado uhum. Durante o verão
1: E gostaste e descobriste Opa, coisas gostei imenso,
0: Gostei imenso Há partes que se vê que falta ali alguma edição uhum. Se fosse escrito hoje acho que seria bastante Diferente, pois há partes bastante Complicadas uh, preconceitos étnicos Sim. do Tolkien é, Realmente é possível ler aquilo e, e ficar muito incomodado Com algumas questões, os orques é? Os orcs são, são pretos não é? Dark skins uhum. e depois o, os, o, os Aliados do Sauron também são Claramente inspirados em Otomanos uh, Assim um orientalismo ali Que o Edward Said Uhum. Uh, Trouxeria, acho que o Edward sim. sai Trouxeria o nariz um, Pronto, vamos então para um intervalo? Vamos sim
1: Vamos então à segunda parte do episódio Onde vamos falar sobre Biografias
0: Biografias
1: Porquê é que nos lembramos agora deste tema? Eu sei porque é que ah, eu me lembro. Eu sei, eu, sei
0: <risos> <risos> eu sei porque é que este tema surge agora.
1: <risos> Ora, eu acho que
0: eu é que o sugeri sim, inicialmente. Mas eu já há uns tempos logo. metemos lá na lista okay, de temas. Não é? Nós temos uma listinha onde vamos metendo os temas que uh -huh. e se alguém tiver ideias, já nos deram ideias boas uh -huh. que estão na lista sim, e a vemos vamos lá chegar. chegar. Este tema fui eu que lá pus, mas foste tu que falaste disso agora. Sim, Porquê?
1: Porque eu passei o último mês obcecada. <risos> desculpa ter falado um bocadinho mais alto com a Samantha Power e com a, a biografia e memórias que ela escreveu e publicou em 2019 o The Education of an Idealist Samantha Power para quem não conhece foi embaixadora dos Estados Unidos para a ONU durante o segundo mandato do Obama e ela é espetacular <risos> Eu já tinha Concordo. boa impressão dela Aliás, há muitos vídeos de intervenções dela na, na Assembleia Geral e no Conselho De Segurança da ONU Que ficaram virais uhum. Ela de facto não é Aliás, acho que ela nem se considera uma política Ela não é uma política comum Tem muito mais emoção E por aí é muitas vezes criticada uh, Do que normalmente os políticos têm Sim. Ela é muito hum, Sente muito as causas dela uhum. Dos direitos humanos uh, combate a atrocidades pelo mundo pronto. E, esta... e os
0: discursos dela, as intervenções dela têm essa, essa camada emocional.
1: Sim, 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 sempre e passei o último mês a ler <risos> eu até teria passado uma semana, mas depois a vida mete-se no caminho e não deu para eu tirar uma semana de férias só para ler e pensar sobre o que estava a ler escrito pela Samantha Power que tem esta ótima biografia porque a visão e o pensamento dela ficam ali muito claros eu, eu vou voltar a falar sobre o livro, não posso mais trazer agora. Sim, tu vais
0: trazer o livro. Sim. sim. 2019, o livro, não sim, é? Sim,
1: sim, sim. É, quando, quando ela estava na sua travessia do deserto, que muitos uh, democratas ou associados aos democratas passaram durante esse período, 16, 20. Uhum.
0: Depois do Trump. Exatamente. No uh,
1: Pronto, deixava só esta nota. Por isso eu vou voltar sim. a falar sobre o livro. O livro é muito bom para se compreender bem, de forma muito clara, a visão e o pensamento dela, mas também para conhecer o percurso dela e as várias dúvidas que ela foi tendo ao longo do seu percurso profissional e pessoal também uh, várias dúvidas, o processo de decisão dela, quer profissional, quer pessoal é ótimo gostava muito de poder falar com a Samantha Power um dia, senão <risos> se não desmaiasse entretanto mal ela se aproximasse de mim <risos> <risos> seria bastante provável <risos> uh, e pronto e considerando esta obsessão, claro que disse que logo sim que podemos fazer um episódio sobre biografias e uma vez começaste por aí isso leva-nos a falar mais
0: de autobiografias Sim uh, Para já uhum. Que têm realmente, acho que Esse condão, as melhores De mostrar que, os, que as vidas não são lineares
1: Exato, é? sim
0: E as, as dificuldades As dúvidas que tens Existenciais uhum. As melhores de todas elas Vão mostrar os erros uhum. Que as pessoas cometeram, não é? Sim É assim? Os caminhos não são
1: Sim, isso fica muito claro na... Uh, na biografia dela Tal como também ficou, mas eu acho que aí ele exagerou um bocadinho Na do Obama, nas memórias certo. do Obama Eu hum. acho que ele pede desculpa muitas vezes okay. E anda ali muito à volta Dos erros de, dele Que pareceu-me, nessa Meta Power, pareceu-me Uma abordagem mais natural <risos> Também foram cargos diferentes Que eles tiveram, não é? Sim, <risos> Sim. Mas senti isso um bocadinho na, nas memórias do Obama Aqui ainda falta o segundo volume Não sei quando é. é que ele se vai eu despachar eu não acabei de ler o
0: primeiro ainda É daqueles livros Sim. que eu deixei meio e neste caso ficou na terceira, ficou lá na ilha, portanto, se calhar dá para pegar nele.
1: Pois não sabes quando vais voltar lá? À terceira?
0: Não, não <risos> vou, Ok, ok, <risos> sim. Pois não. A outra coisa que as autobiografias normalmente têm muito atraente é histórias de bastidores, em é? que tu vês outras personagens através dos olhos daquela, portanto, quase sentes que estás a testemunhar às vezes cenas uhum. bastante interessantes. Sim. Sei se ela tem isso.
1: Pois é isso. Eu estava a tentar falar sobre um outro livro que não, o the Education of an Idealist. Mas sim, é muito giro ver o Obama <risos> nas biografias das outras pessoas e nas memórias das outras pessoas. E o Obama enquanto personagem, que não é a personagem principal ali naquela sala. E... Mas o Obama leu o livro antes de ele ser publicado. Ela agradece-lhe, naturalmente. Tem lá um ou outro momento, uma outra passagem que não é o Obama Calmo que nós conhecemos. <risos> mas, mas sim, é muito giro ver isso. Gosto de me lembrar, eu, eu acho que nós prometemos mais ou menos que não iríamos falar muito de livros que não gostamos. Mas há um livro, cujo o título agora nem sequer me recordo, mas pronto, depois colocamos na descrição do episódio. De uma senhora, não sei, 30 e poucos anos, 30 e tal, já não sei, que trabalhou... Hum, na Casa Branca, enquanto o Obama lá estava. Ah, Mas ela trabalhava sim. na parte de transcrição, de, uhum. de discurso, esse tipo de coisas. Pronto. E eu até fui ler aquilo com uma expectativa de que de facto fosse os bastidores dos bastidores dos bastidores da governação. Aquilo são 300 páginas sobre relações amorosas. de Como ela <risos> se apaixonou por um colega de trabalho, tendo okay. um namorado. <risos> foi Portanto, acho muito que podemos,
0: Acho que podemos fazer aqui um... Um contínuo, temos dois <risos> extremos e ambos com memórias da administração a Obama. Temos essa senhora. aquela ela
1: fala do Obama de vez em quando, mas ela aceita, também só tem os momentos chill do Obama e o Obama no último dia com ela a chamar o irmão para uh, o irmão dela para tirar uma foto todos juntos e ai que giro, pronto, é isso ficamos a saber sobre o Obama, é aquilo que, é. que sabemos quando o Obama vai à hamburgaria e está lá todo feliz a fazer sim. o seu pedido, pronto, que é então
0: ficamos a saber com este livro. Até sobre ela e sobre a vida dela pronto, sobre a vida pessoal dela. O outro extremo também da administração ao Obama é o Ben Rhodes uh, como é que se chama?
1: The World As It Is.
0: The world as it is. Nunca li, é, mas não? gostava, por isso é que sei. Muito bem, muito bem, eu tenho, está na terceira pois eu ler. Sei que, sim. que é um excelente livro mas pá, não tem muita vida pessoal do Ben Rhodes é muito ele estava <risos> na, na, na parte da política externa do, do Obama uhum. teve muito envolvido na questão de Cuba de, de reatar reabrir de relações diplomáticas com Cuba e, e é um excelente livro para se perceber e o título indica isso no, The World as It Is os constrangimentos de fazer decisões sobre política externa quando se uhum. é o, o superpoder é? quando se é quando se é os Estados Unidos e lá está a distância que vai entre aquilo que nós gostaríamos de fazer Sim. e aquilo que temos de acabar por fazer A Samantha Power Sim. tem uma,
1: ela também uma vai Resposta muito aí, sobre isso E vai é? muito a essa questão é, é, Aquele livro ela, Não é ela a pensar em voz alta Porque ela de certeza já pensou sobre tudo aquilo Imensas vezes Mas é, é isso Ela de facto é uma idealista Exatamente. <risos> Mas a dado, já mais para o final Ela explica o, o que é o idealismo dela é, Ontem mostrei-te Agora é? já não me já não sei De cor como é que era mas não é o acreditar que o futuro vai ser melhor Mas que pode ser melhor Portanto Exatamente. vamos trabalhar para isto Exatamente. Ainda é isso mesmo. que com todas as fragilidades e constrangimentos Que internamente uhum. temos Internamente profissionais e os Estados Unidos uhum. <risos> como, uhum. como Estado Sim, ela faz isso muito bem <risos>
0: <risos> e, e isso leva-me a dizer uma coisa Que é a importância que é ler Memórias e autobiografias Para quem estuda Temas como os nossos, né? Ciência política, relações internacionais, porque, pronto, quem está a olhar para isto em termos abstratos, às vezes esquece dos problemas muito práticos e dos constrangimentos uhum. muito práticos que há. Como é, como é que se toma decisões, não é? Como é que, como é que as influências chegam às pessoas, uhum. como é que as ideias chegam às pessoas e como a biografia das pessoas é importante, não é? Como o sítio onde as pessoas vieram, Sim. a educação que tiveram, é importante uhum. para, para moldar.
1: Sim. Uh, a Samantha Power Acho que vamos ter
0: que mudar o título que tínhamos
1: pensado Acho Não, que vai ser última Senhor referência. Zanez, a Home Fire e a Samantha Power Não, vai ser a última <risos> referência neste episódio <risos> ela, um, O percurso profissional dela é muito interessante Ela começou por ser jornalista uh, E ela foi tomando decisões profissionais De mudar de carreira Sempre com a pergunta em mente de o que é que eu posso fazer para a minha voz ser mais ouvida? Uhum. Ok, estou a escrever aqui as minhas peças a partir uh, da vósnia. Ok, já é bom, já chega a algum público, a ver. mas não chega diretamente aos decisores. O que é que eu posso fazer mais? Portanto, depois vai para a academia a achar que regressa à academia, a achar que aquilo vai chegar mais rapidamente aos decisores. Depois, praticamente por acaso, vai jantar com o Obama e junta-se à equipa dele quando ele é senador. E, e pronto.
0: <risos> pois e depois é, a questão do acaso também e da sim, sorte. Sim. Que há gente que, se calhar, não admite, não é? acha que chegou onde chegou por uhum. talento e natural, não é? uhum.
1: uh,
0: quando, se calhar, as, as boas biografias também.
1: Sim, acho que há
0: um... o elemento sorte sim, tem um grande tá, peso. Tá evidente, não é? <risos> Seria, será estranho ler uma biografia em que a pessoa tem uma ideia tão hiperbólica de si <risos> que, pronto, tá, tá, durante o livro todo está lá a dominar tudo e todos, uhum. se não.
1: Sim.
0: Pronto. E acabámos de falar só de autobiografias de políticos, mas realmente, ou, ou, de, ou de gente ligada à política, mas realmente eu gostava de avançar para biografias em geral. Sim, sim, eu também. Que, lamento, mas também vamos andar muito pela política, <risos> porque, pá, porque realmente é um tipo de biografias que eu gosto muito. Uhum. E não, não posso deixar de falar, se vamos fazer um, um episódio em que falamos de biografias, daquilo que para mim é o padrão ouro das biografias políticas, e não é só para mim, é regularmente tido como sendo. Padrão ouro das biografias políticas Que é o Robert Caro Sobre o Lyndon Johnson uhum. O Robert Caro tem hoje 80 e tal anos E está para lançar o quinto e último volume Cada volume Eles têm tamanhos bastante diferentes Mas o que eu li tem mil páginas Que são os anos do Lyndon Johnson no Senado E para já não é uma coisa Que se leia muito, não é? Normalmente as biografias de presidentes É diferente teres uma biografia Assim muito popular e muito bem escrita e muito Sobre Alguém que fez uma carreira no Senado. Claro que o interesse vem por ele ter sido depois presidente, mas esse volume ainda não saiu. É o volume que falta sair ao é Lyndon Johnson enquanto presidente. Portanto, tens o Lyndon Johnson enquanto político na Associação de Estudantes, no primeiro volume. <risos> tens o Lyndon Johnson uh, na sua carreira no, no Estadual um, e depois tens a carreira federal. Portanto, este, este, este volume sobre o Lyndon Johnson no, no Senado, que é maravilhoso. Uma das coisas que o Robert Carroll faz pá, supremamente bem é dar-te contexto okay. pa, tudo tão visual e com tanto detalhe mas ele é tão bom a, a urdir o detalhe no meio de por exemplo descrições de personagens se ele te vai tentar explicar uma questão qualquer legal que tu precisas de perceber para, uhum. para, para entender uh, o impacto do neste caso Lyndon Johnson ele fala através de um caso qualquer okay. muito pessoal uhum. em que realmente tu ficas muito preso e, e é uma leitura muito suave Apesar de ser tão pesada em detalhe uhum. uh, Isto é um trabalho de décadas Ele fez uma primeira biografia sobre um, um político Nova Iorquino, Robert Moses Mas o resto da vida dele Foi dedicado a Lyndon Johnson <risos> E a uhum. lista não é uma biografia A lista não é uma biografia, é um estudo sobre o poder Como é que se adquire o poder uhum. usa o poder E realmente tu lês aquilo E sentes que, que descobriste alguma coisa Que aprendeste alguma coisa Sobre como é que o poder funciona Uh, neste caso, o volume que eu li no Senado uh, uh
1: -huh.
0: americano. agora estou a ler, estou a tua mãe, mas também está na terceira. <risos> o volume, de, de quando ele é vice-presidente o Lenin Johnson é vice-presidente do uh -huh. John F. Kennedy. E chega a presidente depois do Kennedy ser é assassinado. Por isso, padrão ouro de, de, das biografias uh, políticas. No entanto, uma das minhas biografias preferidas é a trilogia continuamos no, no, nos Estados Unidos não é por acaso os gostam muito de biografias Sim. e valorizam muito biografias, no, no Reino Unido também, em Portugal. Valorizamos pouco, acho eu Se calhar agora está tá, tá a voltar um bocadinho Mas é a trilogia sobre o Theodore Roosevelt <risos> Do Edmund Morris que que falámos. Já falávamos Nomeadamente sobre os dentes do Theodore Roosevelt <risos> The Rise of Theodore Roosevelt Theodore Rex E Colonel Roosevelt é, é o terceiro volume E pá, acho que também Ali numa altura, 14, 15 anos Talvez Em que teve um impacto muito grande Sobre a maneira como, como, eu, como eu leio uh, uhum. este, tipo, este tipo de coisas E entretanto também li a autobiografia do Theodore uhum. Que também vale muito a pena É um livro menos, circula menos uhum. Mas vale muito a pena uhum. ler O que o, Mo o Morris faz bem Tem uma coisa em comum com o Robert Carroll Que é manter a cronologia Para mim isto é essencial numa biografia uhum. É o tipo, nasce no ano tal <risos> é. E agora tu vais acompanhar o tipo Sei ao longo, não tipo, estar com digressões. Ao longo dos anos Eu estou agora a ler uma biografia Estou a meio de uma Boa biografia razoavelmente boa Sobre um tipo muito interessante Que é o Ernest Bevan Um político britânico que não chegou a ser primeiro-ministro Mas foi líder de, Foi líder do maior sindicato Britânico E foi ministro do trabalho Durante o governo de coligação Durante a segunda guerra mundial Para ligar uma coisa que também já falámos hoje <risos> E foi depois Ministro dos Negócios Estrangeiros No governo, a seguir ao governo de Churchill Da Segunda Guerra, portanto no governo do Clement Attlee uhum. Apesar da biografia ser razoavelmente boa, acho que estou consegui perceber Mais ou menos uh, Onde é que vinha o poder do Ernest Pavan O, o poder, né? a energia a Força motriz é? uhum. Biografias têm que conseguir fazer isto Descortinar um bocado uh, De onde é que vem aquela vontade de Ser e de fazer Sim. Pelo menos eu gosto muito de biografias deste pessoal muito uh, Enérgico uhum. não é? e, Mas uma coisa que a biografia faz mal É estar sempre A cortar a narrativa com coisas que acontecem Muito depois do momento em que eu estou a ler é Por exemplo, eu acabo um capítulo E o capítulo seguinte começa Acaba um capítulo com a morte do Bevan uhum. praticamente E o capítulo seguinte começa com 10 anos antes Eu não percebo porque é que, porque é que isto se faz Isto corta completamente
1: É para ser original. É. Não sendo não assim sei. tão original. Não sei, não sei.
0: Eu acho que é um planeamento de temas, não é? Tá, tá. Sim, Portanto, sim, sim, sim. A arquestrutura acaba por ser cronológica. Uhum. Mas depois, como cada capítulo tem um tema, vai para ali a fora e depois uhum. acaba por ir parar a coisas que já, que já saíram do, do, do âmbito do que tu estás a ler. Outra coisa que eu também não, não, não aprecio muito é a meio da biografia estar te a explicar de onde é que vêm as fontes. Pô, uhum. ai, uh, sim, o género. Pois o tipo fez isto e aquilo. E depois nós sabemos por uma carta que ele escreveu à filha Não sei quantos anos depois
1: Que ah, nesta
0: okay. altura não sei nem mais Lá está, acho que rouba Ao, ao ímpeto narrativo uhum. Da, da okay. biografia
1: Sim, estou a perceber Mas não me lembro Eu também não sou a maior leitora de biografias Ou lendo uma ou outra Mas não me lembro se alguma vez li alguma assim desse estilo
0: Pois, talvez não Porque realmente os autores que tu leste Respeitam <risos> esta que para mim é uma regra muito importante que é a alma da narrativa,
1: é a cronologia. Uhum. Ok, obrigada. Samantha Power, Obama, Montefiore.
0: Montefiore também leste bastantes escritas Sim. por ele, não é? Sim, porque
1: eu só vivo assim, com obsessões, não é? Então passei uma fase em que estava obcecada com os Romanov, com a Catarina a Grande. E assim, tudo começou por causa da Catarina a Grande, porque Sim. uma vez peguei numa biografia de Catarina a Grande, escrita pelo Montefiore. Peguei em numa livraria, em Lisboa, li, adorei. Portanto, pois é Olha, isso é uma tudo. coisa
0: engraçada. Tu lês muito mais biografias sobre mulheres ou autobiografias escritas por mulheres e eu sobre uhum. homens.
1: E, e, uhum. e isso realmente fazer aqui algumas trocas. <risos> Sim. Tem algo de
0: problemático não é? <risos> uh, especialmente para o meu lado. Aliás, eu estou a ver que até agora não trouxe nenhum livro escrito por uma mulher. É. Um, e tenho de fazer um esforço para. para eu estou a ler. Estou a ler um livro escrito por uma mulher. Por acaso estou a ler o Wolf Hall da uhum. Hilary Mantel. Uh, interrompi, mas, mas está ali para ler uh, É uma eu, coisa que tem que Eu não vou dizer nada,
1: eu vou deixar que os ouvintes se pronunciem sobre isto
0: <risos> Muito bem
1: O <risos> meu silêncio já diz muito <risos> <risos> Mas sim, tendencialmente Pois, uma vez também li uma Da Queen Victoria, que também gostei bastante Também foi mais sim. ou menos aí nessa fase Do Ian Wilson, não é? Sim, 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 pois foi mais ou menos nessa fase que eu estava <risos> Parece que não tem nada a ver <risos> Estava a buscar com a Catarina grande Mas depois estava a sentir são demasiados russos esta, esta corte é muito estranha é muito é, Isto Acontece de oferecer anões muito... Como prenda de casamento É muito esquisito, Eu preciso de uma ah, pausa Mas tá quero malucos. continuar a irrealeza ah, ai, ai. E depois ter ido Para Queen Victoria As biografias E outros livros Históricos suponho que Montefiore escreve Eu gosto muito de Montefiore
0: uhum.
1: E sei que lhe são feitas algumas críticas Sim. de alguns elementos um bocadinho mais ficcionados. Ok, tudo bem. <risos> tudo bem se eu já souber disso. <risos> Só soube um bocadinho mais tarde. Não, não vou achar que estou a ler tudo com rigor histórico. Mas, quer dizer, acho que não são coisas inventadas por ele. Pronto, se calhar não vai confirmar fontes de uma coisa ou outra. Mas é, é residual. Não, não acho que seja assim tão uh, dominante na, na obra dele. E até dá... <risos> Estás a ler uma biografia histórica Também como se fosse, em parte, ficção Porque às vezes parece ficção Nem sequer é só por ter elementos que tu questionas A, a cortes romano Aquilo parece tudo inventado Mas também sobre isso de, de eu ler mais biografias Mulheres e tu mais biografias de homens Dos poucos livros que não terminei Foi uma biografia do Napoleão Porque me estava
0: irritado É verdade, tu estavas tão irritada com o Napoleão Eu lembro me disso, eu li uma Sim. biografia dele Do Philip Dwyer que é só os primeiros para aí 30 anos dele Ah, eu também gosto muito disto, já li mais de uma biografia Só sobre a juventude
1: Sim, seja
0: é? a, a rise, é? uhum. a ascensão numa Pô, mas aqui se irrita
1: E gostei mas, mas eu, não... No Napoleão estava meio a irritar <risos> Ah, está tudo a ser ótimo Ah, estou aqui a construir-me como grande figura hero, Heroica e que vai conquistar Imensas coisas é eu não devia... chegaste à crise Pois, dele. eu deveria ter persistido <risos> Para depois chegar aí pois. ou então passar à frente Ele tem uma altura
0: ali para os 30 e tal Que ele acha que é um completo falhado <risos> E a imagem que eu tenho na cabeça, que vem dessa biografia do Philip de Duarte, é ele pelas ruas de Paris, cabisbaixo, ah, a dar pontapés em. Se calhar poças tenho de ler de essa parte.
1: <risos> seja para me sentir bem, porque se bem. Que sabe depois nós muito sabemos o
0: que, é que, uhum. o que é que volta, não é? Pois,
1: portanto, altos e baixos aqui. Sim, sim, sim. Pois não, não tenho muita vontade. E também, eu bem, não estou a acusar ninguém. Os meus pais é. sempre me compraram os livros todos que eu queria, mas eu não tinha grandes referências. Durante o meu crescimento de referências para a leitura Portanto, as primeiras biografias que eu fui ler <risos> São daquelas figuras que suscitam mais curiosidade imediata né? Que se aprende a história no quinto ano
0: Como, por exemplo?
1: O Hitler, o Stalin certo? Portanto, Sim, então? biografias de homens Ah,
0: mas eu nunca li Mas já há boas biografias Sim. Tanto do
1: Hitler Sim. como do Stalin Mas entretanto vi a luz <risos> E passei <risos> para as biografias de mulheres
0: e estou aqui a, a pensar Nessas biografias de que estás a, a, a falar os russos, não é? O que é tão bom é que tu não só estás a passar um bom bocado porque Está estava escrito, uma boa narrativa por exemplo, Montefiore, não é? que escreve muito bem mas também estás um, a aprender tás, ou estás a ler história uhum. não de uma forma depende do grau de detalhe da de biografia por exemplo, com o Robert Carey eu acho que estás mesmo a aprender história mas uma biografia pronto, mais normal, com menos, menos detalhe estás a criar um quadro que dura o tempo da vida daquela pessoa é? uhum. Em que tu depois com outras leituras que fazes E com sei lá, filmes que vejas Consegues depois ir populando Ou seja, tu Sim. quando estás a ler outras coisas E aparece aquela personagem que tu leis no meu inteira, inteiro 400, 500, 600 Sim. páginas sobre A Catarina Grande, por exemplo é? Depois quando estás a ler outras coisas e aparece O Potemkin, por exemplo Sim. Tu já conheces muito bem o Potemkin <risos> Porque Lê-se a biografia da, da, da Catarina A Grande, e as personagens têm um grande apelo emocional. Não é? são escolhidas uhum. para a biografia, porque têm um grande Sim. apelo emocional, e por isso, uma coisa é ler história, e é quem escreva muito bem, não é? Pronto, mas ler história e acontecimentos. isto, aconteceu Se tu conseguires pegar numa personagem e acompanhar estes acontecimentos com aquela personagem, uma personalidade forte, uhum. torna-se muito mais fácil de, de ler. Portanto, é uma é um, um excelente conselho que se pode dar para quem quer começar a ler história, por exemplo, Sim. é pegar em biografias, que é uma coisa que se faz pouco em Portugal. Por exemplo, eu ainda há bocado estava a dizer que o pessoal que fez ciência política e recursos tradicionais, como nós, devia ler mais uh, biografias uh, como forma de, de perceber a realidade do uhum. poder, não é? Nós tivemos uma conferência na, na nova CSH, onde nós fizemos o curso, não sei se lembro, já me gama. Já me gama foi lá, lembro. e já não me lembro o que é que foi a conferência, mas lembro que ele disse isto. Isso vocês, alunos de Ciência Bíblica, deviam ler biografias, memórias, perceber como é que coisa Pá! E eu fiquei. Foi a única vez que, que nos disseram isto. Uhum. E Sim. acho que é um excelente conselho. Por alguma razão, faz-se pouco em Portugal. Agora começam a aparecer muitas biografias, mas, por exemplo, eu há coisa de dois anos li a biografia do Mário Soares, que eu acho que é a maior e mais completa e muito boa, bem escrita. Muito detalhada também Do Joaquim Vieira É de 2013, estava na terceira Encomendei, chegou uma primeira edição <risos> okay. A casa E eu não vejo lá Informação sobre reimpressões e não sei o que
1: Por isso, será possível? Mas isso é até seria algo com bastante saída Epá, é uma das, das figuras uhum. Do século XX uh,
0: Português E é a figura da democracia portuguesa uhum. Vá.
1: Até me causa alguma estranheza.
0: E aquilo é a biografia. Tens imensos livros do Mário Soares, tens muitas memórias dele, que também, uhum. também, são, também têm coisas porreiras, não é? mas uma biografia assim a sério Eu acho que é a única. Enfim, não parece que nós uhum. que nós tínhamos muito o hábito de, de biografias E deixa-me também dar aqui o, o, o elogio vá uhum. ao, aos dois tipos que escreveram a biografia do Guterres. Uhum. Quando ele chegou a secretar -se das Nações unidas, pouco depois, houve dois, na altura eram diplomatas. Um, penso eu, jovens escreveram uma biografia dele, que são chama O Mundo Não Tem De Ser Assim, e lançaram em inglês agora uh, uh, recentemente. É pá, falta-nos disto. Temos de escrever mais biografias, temos de uhum. <risos> temos de acordar para, 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 para isto. Ultimamente Sim. têm saído coisas interessantes, até biografias sobre escritores, uhum. que eu ainda, não, ainda não li muitas, mas há muitos títulos aí, portanto, agora muito recentemente saiu sobre a Natália Correia, que acho Sim. que vou mesmo ter de ler.
1: Sim, também... Também gostaria, eu vou comprar, certamente. Sim. Então depois ficas com o livro à mão, até porque eu já li em tempos um. Não é bem uma biografia, é um livro de memórias da Natália Correia sobre um período muito circunscrito da vida dela, uhum. em que ela até ia com frequência aos Estados Unidos também, porque tinha um marido americano. Tem uma descrição ótima e assustadora da primeira viagem de avião que ela faz para os Estados Unidos nos anos 50, eu acho que te contei na altura. Sim, contaste, contaste. Que como fazer uma viagem de autocarro de uma semana gostado em que depois ela e as hospedeiras chegam à terra nos Estados Unidos super cansadas, aquilo nunca me saiu da cabeça mas uh, gostei muito o, o título de, desse livro de memórias é Descobri que era europeia uhum. e certo. é muito giro é Ela sobre... vai aos Estados Unidos e descobre que europeia é europeia nos Estados Unidos Sim, sim, sim Por <risos> Descobre a sua identidade europeia uhum. é muito bom Portanto, também por aí, eu não ia ensino tanto sobre a Natália Correia, eu gostava de conhecer Sim, muito mais, daí uhum. ter esta curiosidade para ler a, a biografia que foi escrita sobre ela. E também, uh, estamos a falar em biografias que foram recentemente publicadas, há aquela grande, uh, supostamente há duas grandes do Pessoa, não é? A do Zé Neto e a do Polémica.
0: Pronto, se a decorrer essa batalha dos, dos biógrafos <risos> do Pessoa.
1: Sim, afinal, biografias em Portugal dão grandes Olha, polêmicas
0: Mas lá está, são sobre o Pessoa. Nós em Portugal, acho que, é que dizia, era o Luís Fagundes Duarte que dizia isto numa conferência. Nós temos opções para nós. <risos> a única figura do século XX sim. na literatura portuguesa é o Pessoa. Uhum. Quando. Não, há, há muito pois. mais. Para citar, julgo pela segunda vez neste podcast, o Bruno Nogueira. O mundo não é só isto,
1: o mundo é boas o mundo é cenas. cenas Vamos citar muitas vezes É uma boa filosofia de vida Acho que vida. é bom para
0: acabar nesta Sim. nota Vamos tentar acabar todos os episódios com esta frase do mundo. É cenas. Cenas. O mundo é boas cenas Obrigado por nos ouvir E até para a semana
1: Até para a semana, senão de nós ficar sem voz Fui.